0: Всем привет, это подкаст «Давай подумаем еще. с вами Алина, Настя, Саша, и сегодня мы будем разговаривать про провалы, и кажется, первый мой провал, что я единственная, пришла
1: без записи заготовок. Провал в том, что записи изготовки есть, но вряд ли она поможет.
2: когда я думала о стоп-книгах у меня сразу в голове идеология Ильфа и Петрова про Остапа Бендера да. и с одной стороны это вот такой классический стоп да, потому что ну само по себе напрашивается, с другой стороны очень хочется поговорить, поэтому, наверное, я сразу вначале сложу лапки и скажу, что это мой провал и заплачу штраф и предлагаю немножечко обсудить Остапа Бендера, потому что ну, это прям такой классический фокап из серии «Жизнь Ван Гога», который там, не знаю, через брата в итоге реализовал одну картину, а сейчас он на салфетках, на мышках, на туалетной бумаге, везде Ван Гог. Да, а всю свою жизнь он мучился от невостребованности. И Остап Бендер такой же, то есть, ну, в том плане, что он все положил, и вроде бы все должно было случиться, но что в первой книге его киса убивает. Во второй он все-таки воскрешается, воскреснет, но опять же у него ничего не получится. Даже вот эта его великая комбинация всегда у него она провальная и при этом жанр книги это такая трагикомедия, если говорить, то в принципе почти любая жизнь это такой факап потому что это трагическая комедия, потому что ну, очень много ресурсов часто затрачивается и что-то не выходит, что-то не получается и сначала я посмотрела экранизацию мне очень нравится экранизация Марка Захарова и я с маленького помню возраста, мне очень нравилась там песня ты не помнишь белеет мой пара совсем да. одинокий, и там такая шикарная фраза, на меня прям мурашками меня пробирала, что «Замрите, ангелы, смотрите, я играю, моих грехов, грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры». И это настолько трагически и в то же время круто, потому что ну, действительно же он настолько усилий, прикладывает, и у него не просто какая-то цель, а цель для него великая и действительно, но ну, реализовать вот то, что он хотел сделать, не всякому под силу, и кажется, что только ему это под силу. На и в итоге, не
1: придет в голову. Да, даже. но
2: все-таки стечение обстоятельств складывается таким образом, что у него ничего не получается, ничего не выходит.
1: Ну, э, не будем снимать из него ответственность, потому что мне вспоминается эта игра в Невосеках, сеанс одновременной шахматной игры где он крайне глупо подставляется, просто убрав с доски фигуру и веря, что никто не заметит. И просто эта огромная толпа, которая... Сколько там? 20 было у него досок. То есть 20 противников. Бегут за ним. Ну, накосячил парень. Бывает.
2: Но это же... Но это риск. Да. То есть получается, что провал так или иначе сопряжен с рисками. Пусть они бывают маленькими, они бывают большими, но все равно это из серии, что как бы ты не будешь, рис... ну, то есть как бы кто не рискует, тот не пьет шампанское. Если ты лежишь на диване, ты не рискуешь. Хотя, наверное, ты рискуешь ожирением и пороком сердца, потом какими-то другими проблемами. Вот, но любой провал связан с каким-то действием. Ну да, говорят же, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому это, знаешь, какой-то такой благородный факап.
0: Ну тогда вообще любой провал это благородно, потому что ты же что-то сделал, ты попытался, постарался.
1: На самом деле мы можем действительно подвести под фака все что угодно. Я не буду брать на себя авторство, я нашла это у отвратительных мужиков, где они называют... Подожди,
0: это конкретные люди какие-то да, нет, это, что? Проект,
1: это тоже, у них есть подкаст, у них есть свой сайт и что там еще.
0: Отвратительные
2: мужики, напишите нам.
1: Нравится. В общем, они делали подборку книг, где они называли одним из больших неудачников Одиссея. Алина вышла из чата, я понимаю. Но...
0: Я уже на Эльфии Петровой вышла из чата, честно.
1: То есть, на самом деле, такая давняя. А мы еще потрясем песком. Да. Сейчас мы вот этот рассыпьем вокруг, как круг защитный от тиктокеров. Не надо. Не надо. Я только смотрю. Вот, то есть огромный эпос о том, как мужик все время попадает в какие-то неприятности, не может. Сначала он не мог отвертеться от этой войны, куда он не хотел идти, а только, только что он женился, решил, что он притворится сумасшедшим, но это разгадали и все равно сказали, пошли воевать. Куда-то непонятно куда и непонятно зачем. А потом еще и по этим всяким островам среди Да, Средиземья плавал и никак не мог доплыть до своей родной таки. И когда он до нее доплыл и типа все хорошо, то сын его убил, по одной из версий. Ну, он просто все перепутал и не
2: признал. Ну так получилось. У меня было несколько книжных факапов, не в смысле даже сюжетности или недочитанности произведения, то о чем мы тоже накидывали варианты, что мы mm-hmm. можем поговорить, что у нас в итоге не пошло. Ну допустим у меня понятно классику Джойс у меня не прошел, я решила его оставить, на потом у меня даже аннотация Ахматовой, которую я сильно люблю, не, то есть она сподвигла, но я поняла, что нет. Еще один факап. по-моему, там все-таки была Цветаева. Черт, нам нужен чекер. И книжки, они у меня. Бывает, либо как-то портится. Я, кстати, последнюю книгу, которую записала на твой билет, читательский испортила. Бывает. Либо я их теряю. Одну книгу я потеряла очень смешно. Смешно было даже не потеря, а то, как я потом, у меня была попытка ее все-таки найти, потому что мы праздновали мой день рождения. Получилось, что по какой-то ну, стечении обстоятельств мы были вдвоем, потому что одна девочка была вообще не в этой стране, другая не смогла. Но мы были вдвоем. Мы сели в каком-то грузинском ресторане. Я была после работы, я была с книгой, и мы ушли в итоге без нее. Я потом захотела ее вернуть. У меня были долгие метания внутренние, как же мне позвонить и сказать. Потому что книга была Маркиса «Воспоминания моих несчастных шлюшек». Я представляю, как я звоню в грузинский ресторан и говорю, «Вы знаете, я вчера у вас шлюшек оставила».
1: Верните, пожалуйста. Верните,
2: пожалуйста. Но! А они сказали, что вы ничего не оставляли. Видимо, они оставили себя. Или они тебя не поняли?
0: У меня как-то mm-hmm. не было такого, чтобы я теряла книги или портила их.
1: У меня есть привычка, я подчеркиваю. А раньше я еще и писала какие-то мысленные пальцы. Поли- и я это делала в библиотечных и в своих книгах. Ну вот в библиотечных книгах я стирала, но тут я как-то закрутилась и забыла и просто сдала. И через какое-то время приходит женщина, заберет мне эту книгу, говорит, такая книга хорошая, новая, но тут вот такое все исчеркал, вообще кошмар. У вас какие-то ужасные читатели. Я такая, м-м, да, хорошо. Ужас, конечно. еще он пишет на поля. И тут ты поняла, что это ты. Да? А я вижу книгу, я понимаю, что это я. Признаваться я не буду. нет-нет, но пишет, это конечно, хорошие вещи, умные, я даже согласна. И я им передам. Им. Всем моим
0: личностям.
1: <laughs> я только припоминаю
0: какие-то факапы с книгами, которые связаны с тем, что я что-то очень хотела прочитать и надеялась. И я верила, что мне это понравится, но мне это в итоге вообще не понравилось. И я бросила так было с Асиманом. Назови меня своим именем. Я, по-моему, в первом сезоне не каком-то советовала. из выпусков не советовала. Я говорила, что я ее читаю сейчас. И мне очень нравится фильм. Просто очень нравится. Но я начала читать книгу, я поняла, что на, 20, на 20-й странице я поняла, что нет, я не смогу. Нет, нет, нет. Я бросила. А что тебе не понравилось? Да, в общем, просто меня вообще не зацепило н- ничем. Я не могу как-то объяснить рационально, когда мне что-то... Не... Ну, книга не нравится, я не могу это обычно объяснить. Я угу. просто, типа, ну, не нравится. Не хочется мне дальше продолжать читать. Как, например, Сальникова, Петрова в гриппе. Тоже там дальше 20 странички страничке я не двинулась, к сожалению, или к счастью, не знаю.
1: Мне очень нравится «Опосредованная», а вот «Петрова» я еще даже не брала.
0: Ну, я, я после «Петровых опосредованно не хочу брать. Сефанат Сальникова, простите меня, пожалуйста, Просто можете считать очень... меня плохим человеком.
2: Очень полярное мнение не слышала. Я чуть-чуть дальше продвинулась. Я прочитала весь вот этот вот как раз как Аудиссея, его приключения в труповозке и заходом в автосервис и питье там. Вот, понятно, что в какой-то момент прямо мне даже это понравилось, такой поток сознания, и понятно, что здесь отсылки к смерти и ко всему. Но когда я начала про его жену читать, вот меня прям mm. обрубило. И, кстати, не меня одну, ну, то есть я говорила с людьми, которые тоже закончили книгу, и вот ровно на этом же самом месте. Mm, ну, что я возьму ее почитать следующей и пойму. И скажут нам потом, на какой странице
1: ты
0: да, остановилась. Да, 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 да. Кто больше сыграем в игру? Я уже проиграла. Это, кстати, тоже факап, он попал в труповозку. Это странная ситуация. Он же, по-моему, не туда собирался, да? Не в морг? Вроде там
2: как-то он я думаю, там вообще, там... я не знаю, я когда начала читать, я вообще думала, что в этот момент он умер. Ну на самом деле, я не знаю, как в итоге закончилось все. То есть я это как некую метафору поняла и подумала, что эти все вот эти вот приключения это как, ну Дантовский ад такой. То есть я mm-hmm. прошел путь до половины жизненной и, и дальше Вергилий, как будто бы этот его друг алкоголик, господи, как же у него той даже. Толик он нет. У меня все он... почему-то толики Нет-нет, <свят> того, нет, кого-то, кого-то, кого он встретил Позор-позор, ну ладно Да, я подумала, что он на самом деле просто умер уже Кто-то читал? Напишите нам, пожалуйста,
0: куда-нибудь В <свят> чем там все закончилось Чтобы мы не мучились, не читали сами
1: Хитро, хитро. Ну а зачем мы вообще делаем этот подкаст? Вот нужно пользоваться из недочитанных книг. Я вообще очень редко не дочитываю книги. То есть, даже если она мне не нравится, я верю, что она станет лучше к концу. Так бывает не всегда, но в общем, мне было, наверное, лет двенадцать-тринадцать. Тогда вышел фильм Звездная пыль. Кто-нибудь ее смотрел?
0: Да, я смотрел. Мне, мне кажется, смотрел, но. Не точно
1: Там про звезду, которая упала И ее Тристан должен был к своей возлюбленной привести
0: Нет, не смотрела Там очень крутая ведьма в исполнении Мишель Файфера Или смотрела, я <свят> не знаю я... все, я запутался окончательно
1: В общем, мне тогда очень понравился фильм Я была в восторге И мама мне купила книгу Нила Геймана "Звездная". пыль» Она была 18+, но ну, она и есть 18 Она была девочка как бы развитая Читала разные книжки Но все начинается от достаточно откровенной Сцена секс. Вот мои моей 12-13 для меня это было слишком. Я закрыла эту книжку где-то на второй странице. Третьей.
2: Потом опять открыла,
1: И с тех пор ее даже вообще не открывала. Я все думаю, что нужно как бы прочитать. Наверное, мне это уже сейчас как-то не особо напугает в 30. Но как-то вот все никак.
2: Первый раз когда
1: о Ну вот.
2: Ну, мы тут еще помоложе. Это, знаете, тут сыпется одиссеем. Это одиссей, классика, все, все правильно. Все. Не знаю, мне такие вещи никогда не отталкивали.
1: Я думаю, что это было пока скорее моей мама, а не меня. Мама, она извини... поощряла тебя в чтении. Да. Но она не знала, и мы же ориентировались на. Ну, вот вообще крики. по сказке
2: не скажешь, что там может быть такое ночь. Я, по-моему, себе начала, наоборот, намного больше позволять не дочитывать. Если у меня до этого был такой синдром отличницы, тоже я все дочитывала. То есть, насколько тяжело бы мне не было, я помню, первая трудность такая книжная, это была с Гюго Табор Парижской Богоматери, потому что вторая глава у него описание Парижа на тридцать. Я продиралась, по-моему, месяца два через эту главу. Но с учетом того, что я, ну, не представляю до какой степени, тогда не представляла, то есть, когда я брала, настолько я была очарованным по-другим источникам Парижа. Я думала, да я сейчас вот эту главу пролечу, как... Когда... Там же еще собор сам внутри описывали, и эти витражи, и эти голуби, которые сидят. Я вот прямо чувствую, что, знаешь, это на одной и той же фразе, а у него одно предложение почти на всю страницу. Вот я прям помню. Эти голуби, витражи, <свист> <свист> и мой храп, <свист> то есть <свист> я вот с этого нет, чтобы пропустить. А вот я все, да, я себя прям заставляла, что надо, это все-таки дочитать. Вот да, я два месяца все-таки себя раскачивала. Сейчас я вот ровно до, до которого момента дочитываю все, потом я себя отпускаю и не мучаю. То есть бывают книги, которые я понимаю, что просто они не в то время попались. И я их <свист> запоминаю, понимаю, что я к ним вернусь чуть попозже в какой-то другой период своей жизни. А есть те, которые, ну вот, как у Алины, что думаешь, вот с тем же сальником тоже я думала, что мне прямо очень зайдет, потому что мне со всех сторон его советовали. И я тоже. Я так думала. думала, с тем прочитанным теми людьми, которые мне советовали, во многом у нас вкусы были схожи. Я думала, ну мне прямо сейчас зайдет, я прямо открою для себя очередного любимого автора. Но вот не случилось, и тоже это было несколько грустно. На самом деле это всегда очень грустно, когда книга не выстреливает, на которую ты надеешься.
0: Да, есть такое ощущение немножко, что тебя обманули, как будто бы. Но по итогу ты сам себя обманул, потому что ты ожидала, как бы, книг-то тебе ничего не должна. Ну да.
2: Я взяла блокнот. Настя, затем ты тоже взяла блокнот. У меня, нет блокнота, У меня есть записи говорила. про книжки. Ты которые можешь сделать задумчивый взгляд,
0: который никто не увидит. Я, я его увидел. озвучу.
2: Если что, я очень сильно думаю. Ха-ха, я первый нашла свою запись. Да. Отлично. Одна книга я накидала, когда ехала, подумала об Александре Стесине. Это хирург, онколог, и он работает в разных зарубежных городах. И его одна из последних книг – это «Нью-Йоркский обход». Мне она понравилась. Там тоже такой пример Факапа, ну, прям на грани жизни и смерти. Он работает хирургом в Бронксе, в одной из клиник для неблагополучного населения, когда он сказал своему знакомому, что он пойдет туда, он сказал, ха-ха-ха, ну ты попробуешь себя в роли фронтового врача, потому что там постоянно попадают люди с перестрелок, и он очень классно описывает, то есть не только у него истории вот этих пациентов, которые к нему попадают, и как внутри больницы все устроено, но он очень хорошо достаточно кратко, без э, долгих отступлений, таких, как делаю сейчас я, рассказывает, и ты себе прямо представляешь вот то место, где он работает, потому что там вот эти кирпичные дома уже, которые покрошенные, по ним идут вот эти изнаночные лабиринты лестни, стоят скелеты от машин, которые заброшены, магнитофоны навязаны на велосипед, оттуда льется испанская музыка, везде вывески стриптиза, там дешё... красивые девочки, дешевые буриты, и вот это вот все И внутри, и получается, как большая больница, со всех этих неблагополучных улиц поступают туда люди, которых надо оперировать. И попадает туда в его смену парень с тремя ножевыми ранениями шею. Он делает операцию, и неудачно, то есть он скрывает артерию, и вся кровь попадает на него. Все молчат, в конце к нему подходит, ну, как-то так, видимо, подбодрить. Один из тех врачей, который был вместе, ассистировал ему, сказал, ну, бывают я, например, там, зато будет что вспомнить, ну, то есть это без радости, без какой-то, но, в принципе, что такие неудачи во врачебной практике, конечно, случаются, он сказал, я вот там вообще в первую смену ошибся с дозировкой калия, и пациент умер, вот, но факап даже был не в том, потому что в итоге все исправили, и парень-то выжил. И он э, уже даже пытался пошутить на эту тему в ординаторской на следующий день, на что ему женщина, там врач, его э, коллега сказала, «А вы на ВИЧ проверили?» Ну, то есть до такой степени неблагополучно это район.
1: Mm-hmm. А на него кровь попала.
2: А на него попала кровь, так что он ее даже наглотался практически, несмотря на то, что был в маске. И вот все остальные там две главы он пытается найти, потому что в документах этого mm-hmm. парня не оказывается, потому что те, кто попадают после какого-то либо огнестрела, либо каких-то разборок, понятно, что они не хотят дожидаться утреннего приезда полиции, чтобы они выясняли, они просто убегают оттуда после того, как их подглотали. Вот. Но в итоге он его потом через какое-то время встречает на улице, mm-hmm. и тот ему как бы говорит, что врач, вот не волнуйся. Мне, когда я из Пуэрто-Рики сюда приезжал, мне на это проверяли. Вот. Он выдохнул в этот момент. Вот. То есть такой прокол, который бы мог стоить здоровья И мне, когда я читала, естественно, мне вообще нравится. То есть это понятно, что это взгляд врача, это внимательный взгляд на судьбу людей, и когда вообще в книге нет какой-то фабулы, нет сюжетности героев от начала до конца. Когда они вот такими мазками вдруг порывают, это как, как когда ты идешь, шел бы по улице, и вдруг тебе судьбу одного другого человека. Мы же тоже все в это играем. Ну, mm-hmm. мне кажется, что все люди в это играют, пытаются угадать, кто перед тобой, даже мимолетный взгляд. Я вспомнила про мою любимую
0: серию подростковую Спасители Сын. И это же тоже истории про. Провалы. Ну, то есть, это история про спаситель, это имя, спаситель сент психолог, и роман постро... романы построены на том, что рассказывают о его жизни с сыном, он воспитывает сына, и о его пациентах, которые к нему приходят, и, по сути, это просто сборник провальных историй этих людей, потому что... Понятно, что к психологу люди приходят, потому что у них есть какая-то проблема, и они эту проблему всегда расценивают как какой-то фокап в жизни, провал, как что-то ужасное. Очень масштабное. И очень масштабная, и там есть действительно и масштабные проблемы там, в виде, там, допустим, селхарма какого-то, но это все как бы пытается Мария Одмуржай объяснить, что это все происходит, потому что там типа люди неправильно реагируют, вот как раз-таки на, сам, на сами вот эти какие-то провалы в жизни. На какие-то ошибки, даже иногда не свои, а, например, там родителей, допустим, или там близких, любимых людей, партнеров, неважно. Вот. И мне кажется, эта книга сама по себе имеет какой-то терапевтический эффект, потому что ты это читаешь, ты понимаешь, что в какие-то моменты жизни ты примерно то же самое ощущал, что вот эти вот герои, которые тоже мимолетно приходят в кабинет спасителей и рассказывают какие-то свои истории, и ты думаешь: блин, ну это было то же самое у меня. Там, допустим, 5 лет назад, и я тоже точно так же отреагировала, а это, оказывается, вообще ну, ерунда, по сути.
2: мне сейчас все это говорила, я вспомнила фразу, которую я забыла сказать, естественно, и, и она очень классная. У них там была смена в несколько, 20 что ли, часов, и пришел к нему его коллега, и он переврал его фамилию. И, ну, понятно, что, естественно, он уже устал, и он из-за этого как-то разозлился, а тот сказал, ну, что ты... Какой смысл сейчас так серьезно относиться в жизни? Вот там у тебя парень, там его надо лечить, он сейчас может умереть, да? Ну, то есть это действительно о том же какой-то. Это мне кажется отрезляющие какие-то такие Во-первых, вещи. Да, понятно, абсолютно. что это отрезляющее. Во-вторых, это опять же та же история, о которой мы говорим о восприятии. Да, да, то есть это можно да. подумать, что действительно я какую-то ошибку совершил и отпустить ситуацию. Ну, либо себя начать загонять. Я поставлю тут своих любимых безумно богатых азиатов
0: Кевин Куана. <laughs> Точнее, там, вторую часть. Безумно богатая азиатская девушка. Китайская девушка. Ты это выкрутилась, же... да? Я выкрутилась. Это вторая часть, это не первая. <laughs> и это же... Сейчас будет спойлер к сюжету, поэтому если
2: вы... Вы вознамерились читать, да, то закройте можете уши, да? закройте
0: уш, перемотайте. Первая часть книги построена на том, что есть два главных героя и мама главного героя, не одобряет брак на простой девушке из Нью-Йорка, которая, пусть и китайского происхождения, но она не нравится. И вторая часть — это она раскрывает максимальный факап этой женщины, потому что эта девушка оказывается на самом деле внебрачной дочкой китайского миллионера. Ну, как бы, <laughs> и это же тоже факап. И эта, женщина, да, и эта женщина гениально выкрутилась, она просто, ну... Мне сейчас ты рассказываешь, мне, в общем-то, заставкой Санта-Барбарна. Ну, это выходит. примерно, ну, как бы, Интересно. кто, читал, а, эти, да. кто да. читал эти книги, они там все на этом построены, на взаимоотношениях больших mm-hmm. китайских семей с друг с другом. И она гениально выкрутилась из этой ситуации, потому что она выяснила, что, как бы, ну, это она узнала, mm-hmm. потому что она хотела, что какой-то компромат на нее нарыть, но случайно узнала это, и она выкрутилась гениально, сказав, ну, это же я узнала. Да. Это я узнала правду, что ты богатая внебрачная дочь китайского миллионера. Ты должна мне сказать спасибо. Мне кажется, это круто. Просто ну, уметь вот так вот переворачивать всю свою пользу. Даже максимальный факап.
2: по-моему, не знаю, то ли третий, ну да, раз бывает Нью-Йорк, я подумала о режиссере, который в принципе всю свою кинематографическую биографию построила вот на этом постоянном попадании в нелепые ситуации, но это в Удиален. Это все его фильмы это биография человека, который не леп и в выборе своих девушек и в в том как у него вяжутся отношения внутри семьи постоянно эти mm-hmm. еврейские мамы которые во все вмешиваются и эти воскресные какие-то званые ужины которые заканчиваются мега скандалом потому что все друг друга начинают в чем-то обвинять я не очень если честно знакома с
0: его творчеством мне кажется я пару фильмов только смотрела почему и последних по-моему
2: вот ну последних а- а- относительно вот последних. Ну, тебе надо первый его посмотреть, потому что как раз последние, ну это тоже вудиалин, но это все-таки не классический вудиалин, ну, не то, что стоит у него смотреть для знакомства. Перенесемся из Нью-Йорка в Британию.
0: Гай Ричи. это же тоже история про максимальные фокапы. Карта, деньги, два ствола, это все построено на-, на том, что чувак профокапился, как его большой куш.
2: Но в джентльменах все
0: выкрутились. Все Ну В общем-то, как и в картах «Деньги два стола, и в «Большом куша». Там всегда... У него все всегда выкручиваются.
2: Just, и они не все не рисковые.
0: Россию. Все рисковые. Мне кажется, в этом и суть, что ты выкрутишься из любого
2: вот я тебе говорю, поэтому провала, Бендер, если у тебя есть раз, смелость какой то Неправдоподобный. Не Почему мне так грустно от, от, от того, что, ну, от того, что понятно, что ты вначале заснула, когда мы стали о нем говорить, но смысл, что на самом деле этот же Аста Бендер, это классический гайрический персонаж. Ну, на самом деле, ну, если бы он немножечко более криминальный был, хотя тоже он был достаточно криминальным, и то, как он выглядел, вот эти вот штиблеты и носков на нем не было. И у него тоже вот Прям мне хотелось каждый раз, чтобы у него это получилось. Но ну, он такой классный пацанчик. <laughs> что такое? Что вы на меня смотрите? Я сейчас сразу что кстати... напомню, как его напомню?
0: Ой, пожалуйста, нет.
1: Вот. Я про записки молодого врача. И не про мастера Маргарита.
0: Окей.
2: Okay. No, а записки мне Метель. Не лучше. Я просто хотела... Орковые яйца. Вот них, кстати, смешные.
1: О, да. Это тоже факап, так тот еще. А, да, и
2: вот он вот на самом деле попал. Ну, и, и собачье сердце. сердце
0: тоже, извините меня, эксперимент пошел не по плану немножечко. Роковые я читала. Ну, Н- как? Ничего
2: не помню. Значит, не понравилось. А может наоборот? Ну, то есть, что ты не помнишь, что не было явных моментов, которые бы тебя раздражали. Значит, ты прочитала. Нейтральные отношения. Выбили из Алины нейтральные отношения. Много, да? что дальше? Что дальше? Но... К Набоку будете нейтральные отношения у меня выбивать?
1: Я почти ничего не читала у Набокова. Мы я... в этом
2: уже признавались неоднократно, да. Я читала. Но я даже говорю, не буду вступать Он меня на эту в эту
1: Сразу за Давлатовым того, того, что
2: нужно обязательно
1: прочитать.
2: Ты Давлатова не читала? Ты пошла вон отсюда, короче.
1: Я читала, но вот те сборники, что стоят, не все. Ну, из таких очень, скажем так, героев-неудачников, извините, мне вспоминается любимый Пратчет. И... Мне так
2: нравится Настя, извините. извините. Ну, сейчас как... вот после этого извините точно пойдет Толстой, или Булгаков, Булгак, или Пушкин, Пратчет, прости, Пушкин прости, господи, не к полуночи было сказано. Так что, если слышите, извините, сейчас будет классика, опять же можно... Сейчас будет классика,
1: но даже британского фэнтези от Терри У него есть целый цикл, где действует замечательный герой, маг-недовучка Ринсвинд, который, между прочим, лингвист, потому что умеет кричать «помогите» на 14 языках для начала. На самом деле он такой стабендер плоского мира, потому что все его косяки являются абсолютным двигателем сюжета. И если бы его не было, то во многом вот романы именно этого цикла являются бы такими очень плавными, простыми. То есть вот он такой герой-трикстер, который, правда, ну, Расплачивается зачастую своим здоровьем, но тут уж ничего не поделаешь. И говоря о Трикстерах, сейчас ты мне, наверное, Саша, будешь напоминать, потому что Джокер является одним из самых большин- таких неудачников, как он стал джокером, по
2: одной из версий.
0: У Саши просто максимально потерянный взгляд.
2: Потому что думала, что ты сейчас заговоришь что-нибудь из серии автостопом по галактике, потому что там тоже такой герой, который непонятно, как его, ну, как бы тоже роман строится на том, что взяли ну, как абсолютно у... не вписывающегося Как
0: и детективное агентство агентства Дирка Джентли, а тоже Дуглас да, Абсолютно Дугласа. такой вот. же персонаж. И, и
2: на этом вся комичность закручена, и это классно, потому что на самом деле вот это одна из книг, на которые я прям хохотала, прям хохотала. Не то, что я там манерно улыбалась или полуулыбалась, прям хохотала, потому что действительно очень крутая, смешная книга, и она вся построена на нелепости персонажа. По Джокеру, да, конечно, у него практически все всегда получается неудача, да, которая Нет, его даже, к другой стороне а... приводит.
1: Да, ну то есть это был актер или комик, непризнанный актер и комик. Ну, Джокер фильм-то снят по этой версии. А тоже. ты имеешь в виду, по... да, как да. он, собственно, стал Джокером? И то, что он вошел там в какую-то банду,
2: в... ограбление Слушай, ну, тарка, в ограблении было. Да, я думала, что ну вот то, что он был кримин... криминалитетом неким, да, то он был помощником у криминального авторитета. Да, но он пришел к этому, потому что он был вот абсолютно неудачник, который хоть да. как-то
1: пытался заработать денег. Но и даже вот в этом, в этой деятельности криминальной, он точно так же, там у него не получилось убежать, не получилось там что-то украсть, поэтому вот он упал в чан с химикатами. Тут мы вспоминаем а отец самоубийц, это у него происходило, да? Не вспоминаем. Не вспоминаем, понятно. Мы я вспомнил, что я на
2: он там упал в чан как раз, да?
1: Окей. Okay. И вот он перерождается в такого абсолютного злодея, который все время Опять-таки терпит поражение.
2: Я смотрела сериал «Готэм». Я не знаю, туда вообще накрутили очень много арок, но там вот такой был персонаж пингвина. Да. Он тоже был неудачником. Туда вписали несуществующую, как я понимаю, героиню жену Уэлла Смита, которой в оригинальном комиксе вообще не было. Это которая его хозяин, ну, главаря. Да, и он там вырастает по мере раскрутки сериала, действительно, в такого крутого злодея, бешеного, которого все боятся, потому что он неконтролируемый. А вначале он действительно не то, что неудачный помощник, он мальчик на побегушках, которого все к нему серьезно не относятся совершенно. С этим зондиком с подхрамыванием. вот И в итоге на своей злости, он после смерти матери, по У него там была да. мать, да, которая его пыталась Мы это же уже говорили о том, что очень многие комиксные герои, они очень много испытывают каких-то бед и несчастья, после чего становятся ну, как раз не героями, а вот этими злодеями. И продолжают испытывать
0: беды и несчастье. Но мы закольцовываем это к вопросу о отношении к
2: этим бедам и несчастьям. Тебе нужно для Морелитета подтянуть. Да, да, да. Нет, да, не да, надо. Да. У нас... Абсолютно аморальный второй сезон. У нас Пока нет не, не чувствуется, сейчас. Но я начала а- с Саша. Никаких... Я стараюсь нам настроить.
0: Саша, мы привыкли уже к этому уровню аморальности. Пора повышать градус. Если
1: эточинка серого, это, по-моему, один большой факап. Это факап вселенной, что это Мы же не говорили
2: о или литературный.
0: комикс, точнее про графические романы. Я не знаю, кто-нибудь из вас читал роман о раб будущего графический.
2: Нет, я вот на него все смотрела. Вот. Так это
0: тоже история про да? мальчика, желтенький. Это тоже... История про мужчину, такого неудачника, который приезжает сначала приезжает во Францию, у него ничего не получается. Он возвращается обратно к себе на родину, у него ничего не получается. Он едет дальше, и у него ничего не получается. Там, конечно, все немножечко грустнее, потому что с ним еще жена ездит, которой вообще нету выбора, и её очень жалко, если честно, в этой ситуации. А он, а у него как раз-таки такое отношение ко всему, очень просто, прям не получилось. Не получилось, поехали дальше. Здесь вот мне предложили будет лучше, не получилось. Ну здесь предложили будет лучше. Ага, ну давай вернемся во Францию. Ну вот ладно, не, там не получилось. Вернемся туда обратно на восток. В общем, вот такая история его странствий и постоянных неудач везде. Саша, бери, читай. Хорошо. Жену будет жалко.
2: Жену будет жалко. Я говорю, ты мне напомнила Элис, Алина уже ее прочитала к сегодняшнему, так что можно немного спойлера. Там будет выставка рыбок, и один мужчина там приезжает, приехал туда тоже с рыбками, с огромным количеством, вот такая была безмолвная жена, которая сидела, которая явно была вообще не до этих рыбок, и она просто поощряла, но молча хотела, видимо, его чем-нибудь скнуть, и когда он в итоге выиграл во всех номинациях, она смотрела на всех, мне там очень понравилось крутая фраза потому что автор обозначил ее так кто вы ему тут хлопаете не поощряйте его. его безумие так что да жены даже молчаливые очень классные бывают такая мама зок в книге я пыталась не кашлять извините. а я думала ты изевать пыталась нет, нет я пыталась не кашлять Давайте вспомним какие-нибудь фильмы. Ну, вот сто процентов есть фильмы, где главные герои страшно невероятно и ужасно фокаты, конечно.
0: Ладно, я недавно посмотрела фильм, который называется Минари. Это американский фильм, но снятый режиссером. Она корейского происхождения, и там актеры корейцы, и актриса корейская получила. Оскар в этом году за лучшую роль второго плана. Это первая корейская актриса, получившая Оскар. У нее очень смешная была речь на вручении, Может, кто-то видел. Она там говорила, о, мой гад, Брэд Питт. Ей Брэд Питт вручала. Она такая, наконец-то мы встретились столько лет. Вот, она уже пожилая женщина. И, в общем, это история про семью корейскую, которые переехали в США в поисках лучшей жизни, американская мечта, все такое. И, значит, отец семейства, он решает заняться сельским хозяйством и выращивать фрукты и овощи разные травы корейские и продавать на, на американском рынке и mm-hmm. у него только все начинает получаться только у него все хорошо и его теща случайным образом сжигает сарай со всеми со всеми в общем, фруктами и и в общем все нужно начинать заново да, Но фильм очень хороший, я в восторге была. Он, конечно, не такой веселый, наверное, как я его рассказала, но фильм прекрасный.
1: Итак, «Мир юрского периода», Мне старенький кажется, ты... фильм 90-х.
0: Подождите, ну, это же вообще Нет. какой-то одна из самых ключевых фишек в кино. Конечно. Когда случается что-то такое ну,
2: общем, из ряда да.
0: выходящее и на этом То, что идет не по идет. плану.
2: Ну, например, если это какие-то комедии романтические, то ну, очень 100%. часто процентов когда-нибудь свадьба в Вегасе. Да? То есть mm-hmm. какой-нибудь <laughs> такой. Или отпуск по обмену. Да. Или а что там
1: не по плану? Там просто. Это... не по плану
2: оказался. Они, они не должны были там. Ну, Господи, всегда в такой не по плану. Опять житлоу. Ладно. Если что, мы переименуем подкаст в его часть.
0: Давай подумаем еще о
2: да, точно.
1: Так, а с миром юрского периода это что не так? Я не помню, что это. Мир может... или парк? Да. Сначала
2: был парк юрского Значит, периода, это потом... 2. Или а потом. А, то есть мир или юрского периода, это к фильму мы не отнесем. А это а была сейчас это что, жест, самая жесткая критика, которая возможна. Нет, по-моему, продолжение называется как раз мир юрского периода, две части, а первый, да, это парк юрского периода. Но они же пересъемку сделали. Да? Я, я помню только второй фильм, где там еще девочка была. Вообще Гимнастка.
1: Не помню. Простите. Я, всегда...
2: я отхожу от того, что телохранителя не смотрела. О, не Телохранителя. Терминатора. А, это, а Терминатора, да. Ну, телохранителя, я думаю, ты тоже не смотрела. Не смотрела. Но песню знаю. Витни Хьюстон, все дела. Это же тут, да? Да, да, Вдруг сейчас будет это вообще не оттуда. А у Витни Хьюстон лучшая песня I wanna dance
1: with somebody. Да, хорошая песня. Мне вспоминается недавний сериал, совсем недавний. Вампиры средней полосы. хорошо, что Я не смогла бы
0: смотреть даже первую серию. Я не знаю почему. Я просто смотрю и думаю, что это, зачем это, вообще
1: Куда? Не зашел. До свидания. Вообще. Понятно. Мне на самом деле понравилось. Меня удивило, что мне понравилось, потому что мне, честно, не нравятся российские сериалы и большинство фильмов. А подождите,
2: подождите, очки. А
1: Окей, чеки и топи. Вот три сериала, которые я смотрела и, и от которых я не плевалась.
0: То есть топи норм, да? Концовка тебе понравилась?
1: Я не сказала, что мне понравилось. Я сказала, что я не плевалась. А, okay, я досмотрела. В общем, просто не почему я о вампирах. Там же, во-первых, есть конфликт поколений. То есть там этот главный вампир, он такой советский дедушка, и есть самый молодой вампир Женек, который, ну, такой типичный зумер. Он там на ютубе записывает блог про вампиров, ну и так далее. И там вот такое столкновение, что этот дедушка вечно приходит в его комнату и говорит, что типа ты балбес, ты дурак и так далее, и ты постоянно касячешь
0: нет ну и там есть налет какого-то ну, да. юмора какого-то юмора
1: рассказал ну как можно это и того, так и назвать да. а вот в итоге когда я так понимаю что смотреть все равно никто не будет поэтому я буду спойлерить. Подожди, может кто-то слушатели будет смотреть то почему так а, okay. <правдаешь>? в общем ну вот такое отношение старшего поколения к младшему на протяжении нескольких серий прослеживается, и прописано. прописан. Но в итоге, когда случается большое несчастье с этим Женьком, это факап собственно главного этого вампира, который должен всех защищать, вот свой клан.
0: Но у этого Женька по 20 минутам просмотренной первой серии, у него же тоже такой образ паренька, который постоянно делает что-то не так. Да. Ну, например, записывать блог, блог про вампиров, когда про них вообще не нужно никому рассказывать, и они там скрываются в стене и все такое.
1: С другой стороны, ну что можно лучше спрятать, чем то, что всем видно. Ну, тоже логично. А вот просто
2: дальше. Никогда я... не понимаю эту фразу.
0: Ну, это про, мне кажется, нашу невнимательность человеческую, что мы часто не замечаем то, что на самом деле вот перед
2: глазами у нас. Привыкаем мы, к, к этому. Привыкаем, да.
1: На самом деле у меня все еще тот вопрос, который я задала в самом начале, что мы считаем факапом. И, по-моему,
2: мы сегодня на этот вопрос ответили, мне так кажется. Потому что что-то... просто называется все, что идет не по плану. Да. Или, от того... не, или не отвечает твоим ожиданиям. Да, или не отвечает твоим ожиданиям. Да. И опять же, это все от масштаба твоего плана. Это может быть какой-то грандиозный провал, или это может какие-то быть повседневные ошибки, которые, ну, которые случаются. Потому ну, что они случаются. Может... Потому что человеческий фактор. А здесь уже дальше идет этот факап будет у тебя в разделе храниться в картотеке твоей байки. То, что я никогда никому не скажу. Или там, то, что я скажу, если... Только священнику или психотерапевту. Или Или после второй бутылки вина, да. Ну, то есть варианты дальше. А страшнее, когда это такой факап жизни получается, да, но это, опять же, немножко попахивает нашим первым сезоном, поэтому наверное, про это мы не будем уже углубляться. Просто мы сейчас говорим, что
1: в принципе факапы не всегда являются, во-первых, ошибками, То есть в итоге они не всегда приводят к ошибкам, как вот с безумно богатыми азиатами.
2: Да. Ошибка это тоже а, такое. Вот. Что такое ошибка? Вообще ошибки существуют. Да. Про то, это... что я кричу какой раз, что нам нужен факт чекер Да, они существуют. Я лажаю практически при записи каждого подкаста, называя не ту фамилию, не то название или вспоминая не ту сюжетность, потому что ну да, так устроен мозг человека, что у него идет какой-то момент смещения каких-то фактов, ну так или иначе. Почему он очень часто это, Когда мы говорим про какие-то конкретные факты, когда мы говорим про человеческие действия, это ну хотя да, наверное, есть ошибки. Конечно, есть ну, ошибки. Да, да. Здесь просто момент. Может, она была нужна эта ошибка?
1: Ну, да, Потому что не... она повернет сюжет ну, да, по-другому. 5, да.
2: про отношение к, к этому. Да, может, даже не отношения. Может, реально, это вот прям вот эта ошибка Но, должна как была это быть? это все равно Окей, зависит от твоего восприятия. Последствия
1: могут быть совершенно разные. Ну, то есть, если хирург неправильно провел операцию и ошибся, Конечно. то это уже катастрофично. Если мы на подкасте опять в который раз
2: перепутали цвета и ахматов, то, ребят, поправьте нас. Ничего страшного. На самом деле, ничего. Может быть, ничего страшного. А если, допустим, какой-то человек первый раз слушает, выбрал это, именно эту часть, и он ее прослушает и услышит, он, может быть, сразу у нас будет репутировано, будет репутационная потеря, и после этого он не захочет слушать. Так что это даже не то, что человек сам косячит, кстати, мы даже об этом не думали, а то, как может быть воспринято. Ну, то есть человек Ну, может о себя простить совершенно, как бы, ну, окей, но с другой стороны, другой, кто воспринимает его ошибку, он может уже сразу как-то охарактеризовать его, с этой ошибкой связать. Мне кажется, нужно проще просто относиться к
0: ошибкам других и к ошибкам своим.
2: Настя, может быть, ты сейчас помнишь, потому что мне кажется, что ошибки порой приводят к открытиям, в том числе и научным. Да,
1: естественно, так открыли пенициллин.
2: Ну вот, вот, В смысле, его вот. просто
1: забыли на несколько дней, вот. эту чашку Петри, а оно там вот... Процитирую твоего любимого
0: Булгакова. Аннушка уже разлила масло. Это уже какая-то тут э, теория
2: детерминизма началась. Нет, я просто хотела сделать Настя приятное и процитировать да. ну, вот. Спасибо. Друзья
0: мои, что мы читаем? Я читаю книгу Антони Байт Дева в саду.
2: Mm-hmm.
0: И как? Я прочитала. 15 страниц пока и как-то пока есть... неплохо очень а, тяжеловесно то,
2: ну, что то что нужно для что Конечно, конечно
0: градусов. я завтра буду лежать на, на траве и плавиться 30 градусную жару питерскую да. плавиться и читать тяжеловесных дев в саду деву в саду ой я же буду лежать в саду получается я буду в саду читать дев в саду <с Deus> классно
2: здорово я расскажу сначала как раз книгу, с которой не сложилось, и даже расскажу, почему не сложилось. Я попробовала не прочитать книгу, а послушать, потому что я подумала, что надо попробовать все таки сэкономить как-то время, и еще пока я иду что-то слушать. И я начала слушать «Моя сестра, серийная убийца». Но (связано) проблема была в том, что озвучивала эту книгу, та же, по-моему, это была даже какая-то актриса, которая озвучивает детские книги, которые слушает мой полик. Поэтому, когда я стала слушать ее, а интонации, самое интересное, что у нее сохранились те же. Ну, То есть для меня аудиокнига взрослая, она должна быть практически ровная. А когда ты читаешь, слушаешь книгу с названием «Моя сестра серийная убийца», и там такие интонации «Ну вот!» Но она его, конечно же, убила. <с-> <с-> я поняла, что я черт побери вообще не могу, потому что у меня сразу идет ассоциация с детскими книгами и все. Поэтому у меня эта книга не пошла, хотя, по-моему, она очень даже интересная. И я ее себе уже на- 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 кинула в электронке, то я ее потом сама прочитаю. То, с чем идет, это новая книга издательства Popcorn Books Адама Сильвера. В конце они оба умрут. Позитивно.
0: Ну, тоже летнее такое чтение. Да, абсолютно. мне нравится.
2: То есть я знаю, что в конце все, они оба умрут, и я читаю. То есть да, действительно, здесь я сейчас немножечко полистаю страницы. Отдел смерти, который звонит двум молодым людям. То есть это мир, в котором человек точно знает, когда он умрет Ему в полночь звонит сотрудник отдела смерти и говорит, что в течение 24 часов вы покинете, отойдете в мир иной, Тут же они предлагают варианты, как он может провести этот день. Ну, в том числе, это мне очень посмешило, потому что это из серии, знаешь, афиши бумаги. Вы можете пойти на йогу на траве, она будет ходить в парке, там еще что-то. В конце говорят, да, вот нам очень грустно от того, что вы покинете этот мир. Это интересно, потому что понятно, что эти два персонажа, они переплетутся и встретятся. И они совершенно разные. Один из них рос с папой, без мамы, и он такой затворник. Он лишний раз не выходил с друзьями никуда, все время предпочитал остаться дома потому что ему там было хорошо и безопасно а второго персонажа мы встречаем когда он буквально убивает кулаками молодого человека своей бывшей девушки вот то есть ему звонит телефон в тот момент когда он его практически уже сравнял с асфальтом и то есть мы понимаем что второй это такой боец им обоим 18 и 17 и они каким-то образом проведут этот последний день вместе Блин, уже
0: хочу прочитать. Да,
2: мне тоже очень интересно, потому что, мне кажется, они вообще перевернут друг друга и смогут в этот этот день, как, в принципе, нам и обещает аннотация, прожить целую жизнь за один день. И мне очень понравилось, что эти персонажи такие разные, и уже ты сам начинаешь гадать, что же там будет, и уже какие-то намётки, и написано легко читается легко, как раз очень летнее чтение меня не смущает, конец конца, поэтому да, я с удовольствием ее сейчас читаю. Возможно в каком-то из выпусков они расскажут. Настя, что читаешь? Я сегодня буду до конца допивать Алину. Я читаю книгу Филипа
1: Матышака. Я не знаю, куда ставить ударение. Я честно гуглила. Греческие и римские мифы от Трои до Пандора и Аватара. Это, это мифовская, да, книга? Это
2: мифовская мифа. Да, мифа. Миф, миф, мифа. Мифовская это вот мифа. Это вот эта третья, да, она уже? Или на, наоборот У меня есть кельтские мифы. Вот,
1: есть да. целая серия, да. Вот. Это новая, да, у них? Нет, она не новая. Она го- одна из первых, как я понимаю, в серии. И, в общем... Я ее прочитала. Я говорила, что я дочитываю все книги до конца. И я не советую. Потому что если вы знаете и любите миф, то вам это не нужно. Вы это помните, вы это читали. В лучшей обработке литературной. Если вы не знаете и не любите, то вы не узнаете и не полюбите. В общем, это что-то типа реестра, где сначала... Коротко выстраивает, как мифологически, значит, в античности там появилось. Земля, люди, боги вот эти вот сегодня с титанами. Потом он делает что-то типа таких школьных анкет на каждого бога типа Зевс, жена, Гера, любовница 50 Блин, ну, строк. Интересно звучит. Ты знаешь, что я тебе сейчас
2: Настя расскажет до конца, я тебе посоветую книгу, которая, возможно, тебе зайдет. Хотя она детская.
1: Вот. И, в общем, это все настолько скучно, то есть он а берет, пересказывает какие-то вещи, которые были написаны лучше, чем он это делает. Извините. И почему я еще брала, я надеюсь, что мне покажут современностью связь, там, как вот мифы у нас сейчас воплощаются. А там такие врезки. И Амура в стихе есть такая там статуя, есть картины, посвященные этому. Ну да, ну как бы современности 18 век не очень соотносится. И вот вся книга построена на это. А про троянскую войну он вообще не стал запариваться такой. Ну, Гомер скажет лучше. И там просто куски из Илиада. вот спасибо большое.
2: Поэтому очень разочаровала меня эта книга. Алина, а слушается книга, когда боги были детьми. Она написана именно для детей. И там, ну, как ты понимаешь, истории, когда эти боги были детьми. И они написаны, все эти истории, во-первых, с юмором, а во-вторых, доступно. И тебе все понятно. Мне вот тоже, в, несмотря на куновское прекрасное да, изложение было, я его даже сейчас сравнила, потому что в какой-то момент я открыла, я посмотрела куна, и это ну, просто какой-то пересказ даже для взрослых людей скорее, хотя это и позиционируется, что это для детей. А вот именно это, по-моему, Итальянский автор, женщина, вот она написала эту книгу, когда боги были детьми пешком в историю, и она классная. Вот, ну реально классная, то есть там как рассказ построена, и я прям запомнила, мне прям понравилось, я поняла, кто такой гефес, ну то есть понятно, что это кузнец, но то, что это сын, получается, Геры Зевса, что он был некрасивым, его бедолагу сбросили вниз, а он Гера. в итоге... да. Да, он mm-hmm. в итоге, да, он в итоге, значит, стал жить в вулкане. Там он сделал кузню, стал какие-то крутые, крутую ювелирку сделал. И вот, вот там так написано, что ты реально читаешь это как какая-то такая сводка, какой-то там, я не знаю, сицилийской мафии. Там что там, кто, куда, кого, зачем, почему закопала эти, где прятались, а потом все взбунтовались, всех завалили. Вот реально очень динамично и классно. То, что я тебе принесу ее. Попробуй Хорошо. просто посмотреть.
0: Вы меня сломали yes.
1: да подожди еще ты можешь прийти и сказать что все фигня но даже за попытку yes. да, 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 да. спасибо что послушали этот выпуск
0: у нас есть инстаграм Давай подумаем подкаст. Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь, мы там будем что-нибудь выкладывать интересное. И подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы будем делиться всеми нашими книжными мнениями, находками, тем, что читаем сейчас и, может быть, даже факапами.